0: Auf der Webseite unseres heutigen Gastes ist folgendes Sprichwort zu finden. Life is like a camera. Just focus on what's important. Capture the good times. Develop from the negatives. And if things don't turn out, take another shot. Auf Deutsch, das Leben ist wie eine Kamera. Konzentriere dich einfach auf das Wesentliche. Halte die guten Zeiten fest. Entwickle dich aus dem Negativen und wenn es nicht klappt, Mache eine andere Aufnahme. Auch heute darf ich wieder einen der besten Fotografen des Landes einladen, auch wenn er wahrscheinlich etwas anderes behaupten würde. Aber was dieser Mann in so jungen Jahren schon erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert. Mit 18 Jahren hat er sich neben der Schule bereits selbstständig gemacht, kann hauptberuflich von der Sportfotografie leben, war zwar selbst nie Kampfsportler, fotografiert aber regelmäßig für die größten Sportmarken der Welt und die besten und erfolgreichsten Athleten des Landes, wie zum Beispiel Jodoka Michaela Polaris oder ebenfalls Olympiamedaillengewinnerin Bettina Blank aus dem Karate. Es freut mich sehr, ihn heute hier beim Unschlag bei Ehrlich Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Niklas Stadler.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich danke dir. Wir müssen ja dazu sagen, wir kennen uns, damit das für alle klar ist. Das ist nicht objektiv. Wir kennen uns jetzt sicher vier, fünf Jahren jetzt, sogar Freundin.
1: Ich glaube länger. Ich glaube, ich glaube acht Jahre.
0: Das war schon sehr Nein, am Anfang, ich nachdem ich nach Wien gekommen bin. Ich bin seit acht Jahren jetzt in Wien.
1: Es ist sechs Jahre her.
0: Sechs Jahre, das kann schon sein, ja.
1: Wir haben uns kennengelernt, da war ich 19.
0: Wow, okay. Mhm. Dann brauchen wir jetzt auch nicht fragen, wie alt du bist. 25, ja. ja. <lacht> wow. Relativ jung, ja. Genau, genau, ja. Du bist jung, aber sehr erfolgreich, deswegen.
1: Nein, ich glaube, das dürfen andere Welt. beurteilen, aber...
0: Ja, ja. ich habe es schon beurteilt. <lacht> <Ich> <lacht> es ist lustig, weil wir laufen uns immer wieder über den Weg, schon seit eben, sechs, sieben Jahren jetzt, und das letzte Mal, wo wir uns überweg gelaufen sind, das war in der Südstadt vor den Olympischen Spiele, wo wir Medientag beim Lukas Weiß-Heidinger gehabt haben. Ich habe gedurft Fragen stellen und du hast Fotos gemacht vom Lukas.
1: Genau. Habt ihr dann damals eigentlich Fotos verwendet von mir? Ich weiß es gar ich nicht Ich weiß
0: mehr. es nicht mehr. Ich, ich denke schon. Weil ich habe einen Artikel darüber geschrieben, ich muss nochmal nachschauen. Oh, das war peinlich, wenn ich jetzt keinen Zeit genommen habe. <lacht>
1: ja, dann habe ich augenscheinlich was falsch gemacht.
0: <lacht> Nein, die Fotos sind immer super von mir. <lacht> Du hast ja. viele Kampfsportler fotografiert auch. Betty Blank, glaube ich, Polares.
1: Betty ist einer der sympathischsten Menschen, ja. die ich je kennengelernt habe. Die, die hast auch schon im Podcast gehabt. Ja. Wirklich? Ja, ja. Genau. Ja, die Betty, Bet für mich war das so verblüffend. Wir haben zuerst das Interview gemacht ja. und dann die, ähm, dann die Kampfsachen. Und die Interview, Na. Ja, also, also
0: ja ultra lieb.
1: So was bedeutet Heimat für dich? Na ja, Heimat ist da drinnen und so, oh. und so aufs Herz gezeigt und so voll süß. Ja. Und ja. dann packt ihre Kampfausrüstung aus ja. und dann ist sie ein anderer Mensch. Genau. Unfassbar lieber Mensch. Ja. Wirklich cool. Ja. Sehr. Hat mich. Ja, also ich glaube, das kann ich schon sagen. Ist die Medaille, über die ich mich am meisten gefreut habe.
0: Was ist denn das Coolste am Fotografieren?
1: Das Coolste am fotografieren, also das ist eigentlich eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und die Antwort auf die Frage, glaube ich, muss sich jeder für sich selber stellen, weil da auch jeder zu einer anderen Antwort kommt. Und ich für mich habe festgestellt, dass das Schöne am fotografieren sich in zwei Dinge aufteilt. Das eine ist das Zusammenarbeiten mit Menschen, in meinem konkreten Fall. Ich lerne so viele Menschen den ganzen Tag kennen, jeden Tag neue Menschen und kann mit denen eine coole Zeit gemeinsam verbringen und ein paar Fotos machen, viel reden und wirklich dieses gemeinsam etwas, etwas ähm, erreichen und produzieren. Und der zweite Punkt ist, Stimmungen einzufangen, so Momente für die das klingt jetzt ein bisschen größer, als es ist, aber für die Ewigkeit Momente einzufangen und auch Leute einfach schön darzustellen, das ist ja etwas unfassbar Schönes. Und für mich ähm, ist da die Kombination daraus, dieses dabei zu sein bei den schönsten Momenten von anderen Menschen, jetzt zum Beispiel die Vorbereitung von Lukas Weis Heidinger. Das war für den dann schon so, da war dann schon so die Spannung. Das war der letzte Pressetermin. Das und hat man
0: gemerkt, gell. Genau. das war in der Luft, ja.
1: Und da dabei sein zu dürfen, ja. ist ja was unfassbar Schönes. Und dann ist man mit, mit dem Look in dem Fall jetzt noch per Du und auf super cool und machen wir das und machen wir das. Und ja, was gibt es Schöneres? Also, also es ist eigentlich immer ein, ein unfassbar großer Dopaminausstoß, ausstoß weil man immer an den speziellsten und schönsten Momenten von anderen Menschen Teilnehmen, teilnehmen darf. Mhm. Ich weiß halt, glaube ich nicht ganz Deutsch, aber ich glaube, es ist rübergekommen. Ähm, und ja, und das dann noch abzulichten. Also es gibt kaum Schöneres.
0: Und du bist einmal an mega schöne Orte. Und das ist wirklich, also es ist nicht etwas, wo, wo jeder immer hinkommt, auch, teilweise.
1: Ja. Es, es schafft natürlich Möglichkeiten, ähm, da gibt es so ein paar einschneidende Erlebnisse. Ich weiß nicht, ich bin damals glaube ich mit 18. Mit Ö3 unterwegs gewesen und mit einem Shido durch die Gegend gefahren und das als 18-Jähriger zu erleben. Nur ein weil Shido, man, Das ist. Ja, dieses. Ähm, sagt dein Shido nichts?
0: Nein, <lacht> mir sagt das nichts. Wirklich? Das gibt es, glaube ich, im Kampfsport nicht.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, das, das ist, ist die. Shido.
0: Ist es so wie ein ski Motor,
1: Motorrad auf. <lacht> auf Schnee.
0: Okay
1: muss du nachher mal googeln. Das wäre gut. Also das ist voll lustig zum Fahren.
0: Okay. Der ja, du ja. so, so gerne nicht gemacht.
1: Genau. Und das sind dann natürlich Erlebnisse, die man, die man hat, die, die, die man sonst nicht erleben könnte. Also ich habe das, glaube ich, in dem, ich habe ich habe hab, ja den letzten Podcast auch schon ähm, gehört. Und da ist es auch darum gegangen, in der ersten Reihe zu stehen. Und da so nah an auch im Kampfsport dabei zu sein, ist natürlich etwas Unfassbar Schönes.
0: Das ist schon ein Privileg, wenn man auch den Kontakt zu solchen Menschen hat.
1: Definitiv, ja. Aber da wird es dir doch nicht anders gehen, oder?
0: Ja, deswegen machen wir es ja, oder? Ja. Denke ich mir manchmal. Also ich mache es, um den Sport zu helfen, um die Sportler irgendwie zu unterstützen. Ich wäre am liebsten selbst gerne Sportler worden, es hat aber halt nie geklappt. Und es mhm. ist halt ein Weg, irgendwie da drin zu sein, ja, habe ich immer das Gefühl. Und ich meine, das sind Leistungen, die die Menschen dort machen, die schafft nicht jeder. Das ist ein Wahnsinn. Und das einfach unterstützen, in irgendeiner Form zu kennen, ist echt schön.
1: Ja. ja
0: Was verbindest du sonst eigentlich noch mit Fotografie? Verbindest du immer Sport mit Fotografie oder auch anderes?
1: Was verbinde ich mit Fotografie? Ich verbinde mit Fotografie also erstens mal eine, eine unfassbar große Leidenschaft, gar nicht so mhm. auf den Sport bezogen, also muss ich jetzt kurz ähm, sagen, ich bin im, im wirklich Sportfotografie und erst seit zwei Jahren, würde ich sagen, zweieinhalb mhm. Jahren und da aber auch in einer in einer ganz eigenen Kategorie, ich würde es jetzt mal als Lifestyle-Sportfotografie bezeichnen und ich glaube, am meisten macht es Sinn, das so zu erklären, ich bin nicht der, der während dem Wettkampf die Fotos macht, mhm. sondern davor und danach. Okay. Ich finde, das sind oft die viel spannenderen Momente, wie wir es vorher schon kurz angeschnitten haben, also diese Spannung vor einem Wettkampf, wenn man jetzt zum Beispiel im Kampfsport oder danach, wenn, wenn sowohl Sieg oder Niederlage, das ja. sind die ehrlicheren Momente und ich glaube, es sind auch die, sind die, die Momente, die Fans sehen wollen, weil die, mhm. die, sehen, sie, die sehen sie am allerwenigsten, so. diese, diese ganz klassischen Sportfotos, die, die kennt ja jeder, aber ich weiß nicht, ein Lukas weiß alleine zu Hause, wenn er da in seinem eigenen gebauten Ring ähm, da trainiert, dann ist das ja etwas ganz anderes. Oder die Michaela Pollares, ähm, um im Kampfsport zu bleiben, an einem ihrer Lieblingsplätze im, im Racksgebiet. Das sind dann, glaube ich, Dinge, die man dann Fans zeigen kann und mitgeben kann, die oft einen Mehrwert für, für alle schafft.
0: Und die fühlen sich sich ja viel wohler, oder wenn sie wo fotografiert werden, wo sie daheim sind.
1: Ich hoffe. Ja. Also ich glaube, es, es hängt von von jedem ab. Es gibt doch viele, die sagen, das wollen sie eigentlich nicht. Diese klassischen Home Stories, was man auch respektieren soll, beziehungsweise was ich auch wirklich gut ja. verstehen kann. Weil ja. ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, wenn da irgendwer kommt und Fotos von mir so zu Hause macht, weil das ja mhm. doch ein da zeigt man sich dann schon, glaube ich, sehr, sehr verletzlich. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube, manch, manche beruhigt es sehr. Ja. Also wenn, wenn man da so ein bisschen in seiner eigenen Bubble dann ist, da fühlt man sich dann vielleicht auch geschützter. Mhm. Und ja, also ich glaube bisher, muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, bisher hat sich jeder sehr wohl gefühlt. Ja, ja.
0: zumindest sieht man es auf die Fotos von dir. Das
1: weiß, das kann ich nie beurteilen. Doch. Das müssen halt immer andere beurteilen. Ja. Aber ich glaube, das Feedback war immer ganz okay. Ähm, klar gibt es Sportler, mit denen kann man besser, mit Sportlern, mit denen kann man schlechter. Ja. Aber all over glaube ich war jeder relativ happy. Ja.
0: Und Sie sind sich ja schon mal happy, mal nicht ähm, so verschwitzt oder so dargestellt zu werden. Das wahrscheinlich,
1: okay. äh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, stimmt. Das Sonst, sind sein, wir ja. an, an
0: roten Kopf und die Frisur irgendwie. Du hast keine Chance, die ein bisschen schöner darzustellen, weil du immer im Sport bist. Das,
1: das stimmt, vor allem im Kampfsport. Ja. Das stimmt. Das
0: ist ganz schlimm. Da hast dann auch noch irgendwie bei der Nase wahrscheinlich Blut oder irgendwas. Also ja, wobei,
1: das sind halt auch dann wieder die super, Es können ja auch wieder super coole Fotos ja. sein. Und das ist ja auch das, das Schöne am Fotografieren, dass es da so viele verschiedene Ebenen gibt, und jeder Bereich hat etwas für sich. Mhm. Also da, da kann ich schon sowohl den klassischen Sportfotografen total viel abge ähm, abgewinnen, mhm. wie auch das, was ich da so mache. Ja.
0: Wie bist du eigentlich zu dem, was du da so machst, kommen?
1: Jetzt das Sport an sich oder ähm, Fotografieren? Sich
0: auch, also Fotografie vor allem. Okay.
1: Mhm. Mir hat mein Papa, wie ich. 16 war, glaube ich. Yeah. 15 oder 16. Hat er mir eine, eine Kamera geschenkt und hat mich damals so gezwungen, zwei Bücher davor zu lesen, bevor ich die Kamera verwenden kann. Das, ja, das eine war das Benutzerhandbuch der Kamera, das war nach wie vor ein großer Schwachsinn, aber <lacht> Ähm, das andere war, war damals ein Buch von Scott Kelby, den werden wahrscheinlich gar nicht mehr so viele kennen, ähm, ist ein amerikanischer Fotograf, ja. unfassbar erfolgreich im Football-Bereich gewesen und der hat, der hat mich ein Satz so ein bisschen geprägt, fotografiere alles so, wie es niemand anderer fotografieren würde. Mhm. Wenn alle Blumen von oben fotografieren und von oben sehen, dann fotografier du sie mal von unten, weil... Leuten einen anderen Einblick zu ja. geben, macht Dinge interessanter und dadurch wirken oft auch Fotos besser, spezieller. Mhm. Und so hat das begonnen und bin ich damals, glaube ich, am Schwedenplatz so herumgegangen und habe halt so Landschaften fotografiert cool. und habe alles auf Instagram hochgeladen ja. und das war damals noch die coole Zeit von, von Instagram, wo so damals wirklich schlechte Fotos noch sehr cool gefunden ja. wurden und wo man noch relativ schnell so ähm, Wachstum generieren konnte.
0: War das auch noch nicht so mit Bearbeiten so Hardcore? Oder ja, war eher das zu Hardcore. Das war, ja,
1: das war noch das, wo man den Kontrast- und Dynamikregler auf 100 gezogen hat und dann <lacht> okay. so sich gedacht hat, ich bin der Coolste. Und ja. Ja, und, aber so hat das begonnen. Und dann über, über Clubfotografie, wie sehr viele beginnen, über zur Eventfotografie und dann mehr in die werbliche Richtung. Mhm und Sport hat da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen reingerutscht. Ich habe eh über den Club einen mittlerweile sehr guten Freund einen Rennfahrer kennengelernt mhm. und dem habe ich vorgeschlagen, hey, ich würde dich gerne mal begleiten, ich würde gerne mal so eine Dokumentation machen. Mhm. Und der hat gemeint, ja, das passt und er zahlt mir das auch alles. Er möchte aber seine Sponsoren fotografiert haben und die sollen die Fotos dann auch verwenden dürfen. Mhm. Und ich hatte das Riesenglück, dass einer der Sponsoren Adidas war. Oh. Und so bin ich dann zu Adidas gekommen ja. und darf seitdem eigentlich fast alles, was in Österreich so mhm. für Adidas ansteht, umsetzen und machen. Und so bin ich ein bisschen in die Sport ja. in die Sportfotografie reingedriftet, aber auch von Adidas sehr stark geprägt, diesen, diese Lifestyle-Dynamik mhm. drinnen zu haben und nicht mehr die klassischen Sportfotos, weil das damals schon die Strategie von Adidas war.
0: Mhm. Aber sehr gut, dass du, dass du für die selbst auch was mitnehmen hast können.
1: Ja, man lernt ja die ganze Zeit, vor allem durch Zusammenarbeit mit so großen Unternehmen,
0: ja.
1: ähm, die wissen ja schon, wie so die, die Branche läuft, wie das funktioniert. Und mhm. da nimmt man sich natürlich als, ich glaube 21 war ich damals, ähm, extrem viel mit. Da darf man dann super viel lernen. Wir haben ein bis zwei Shootings dann im Monat gehabt. Äh, und ja, da kann, man, da kann man nur profitieren davon, ja. wenn man das mit so hoch erfolgreichen Marken gemeinsam ähm, machen darf.
0: Ja, und da sind ja nicht nur... also ein paar kleine Marken dabei. Ich habe nachgeschaut, du hast Nike, nicht nur Adidas, sondern auch Nike.
1: Nike ist, ja.
0: Hast da ein bisschen was gemacht? Genau, Ikea ja. Ikea war jetzt das Letzte. Für den Ikea am Westbahnhof hast du auch Fotos gemacht. Mhm. Wie war das? Ist Ikea zu dir gekommen und hat gesagt, hey, wir möchten das so und so? Oder sagen die so, hey, mach mal was?
1: Kommt witzigerweise auch vom Sport. Eine super liebe, ähm, super liebe Bekannte, so irgendwie so an der Grenze zwischen Bekannte und Freundin. Ja. Ähm, die war damals bei der Major Series beim Beach Volleyball okay. und hat dort im Marketing gearbeitet und so habe ich mit ihnen zusammengearbeitet, weil ich eben bei der Major Series immer so die, das Rundherum gemacht habe, wie so oft, jetzt nicht die, ja. die Sportfotos selber, aber halt ja. alles drumherum. Und die ist dann zu Ikea gewechselt während Corona und hat mich halt zu Ikea mitgenommen und so bin ich zu, zu Ikea gekommen und durfte jetzt eigentlich so alles, was mit, dem ikea Westbahnhof zusammenhängt. Wir haben dann damals ein Drag-Queen-Shooting gehabt auf der das Baustelle.
0: Das hat so super aus, echt. Ähm, ja. Ja, ja, das sieht man gar nicht mit Ikea eigentlich. Ja, das war
1: ja genauso der, der Hintergedanke, dass man Ikea für jeden und weltoffener das macht, wobei auch da muss ich sagen, da habe ich halt einfach nur das Glück gehabt, das war schon so ein cooles Setting, ja. da schlechte Fotos zu machen, ist dann schon relativ schwierig, finde mhm. ich. Also,
0: er hätte es niemals da hinstellen sollen. Ich glaube, dann hätte ich gesehen, dass das nicht gehen wird.
1: Ich glaube schon. Es bekommt dann die, die Drag Queens, bzw. ein Drag yeah. King war sogar dabei. Da gibt es Unterschiede. Das war ja das war ein super spannend, das Shooting. Ja. Da wären wir wieder bei dem Thema: man nimmt so unfassbar viel mit, man sieht so unfassbar viel. Und deren Einstellung zum Leben ist ja halt doch eine andere. Aber sehr, sehr bereichernd.
0: Und das Und sind irgendwie immer gut drauf, habe ich das Gefühl, zumindest. Ja, sehr, eh. sehr, sehr crazy. Ja.
1: Also introvertiert nicht so wirklich.
0: Ja, ich glaub, ja da ja. kann es, glaube ich, gar nicht so introvertiert sein. Ja, das und
1: genau, dann haben wir das Shooting bei Ikea gehabt und seitdem darf ich eigentlich für so Ikea im, im Osten in Österreich eigentlich das meiste machen. Mhm. Aber ja, das war, glaube ich, so der letzte, der letzte große, ja.
0: Ja, gestern bist du ja nur von EOC gekommen. <lacht> ja,
1: ja, voll. Ja, weil ich meine, der letzte große Kunde, ja. den ich neu das gewonnen habe. Ja. Ja,
0: du hast noch Kunden wie Deichmann, Hilton, mhm. Bull. Was mhm. hast du für Amazon gemacht?
1: Ähm, für Amazon, das ist jetzt eigentlich ein super langweiliger Auftrag, ja. ähm, für Amazon war ich in München und in Berlin und habe die Amazon Web Summit Messe fotografiert. So, was gibt ähm, ja das ist die aws mhm. also da muss ich jetzt ausholen und das ist dann so weit weg von unserem Vergesst. thema ja. ähm, weil da geht es um aws ja. ist das digitale server ding von amazon wurscht und, ja. und für die habe ich ähm, die haben damals ein neues Head headquarter bin ich mir gerade nicht sicher ein neues büro ähm, in münchen bekommen und da ja. habe ich die einrichtungsfotos und die so mitarbeiter ja, Szeneriefotos gemacht, mhm. so auf, hey, wir sind ein cooler Arbeitgeber, ja. arbeitet bei uns, ähm, genau. Zu aber
0: Weihnachten hat es nicht viel zu tun?
1: Ja, das ist eben, das sind so unterschiedliche, eigentlich schon fast zwei unterschiedliche mhm. Unternehmen. Ähm, e AWS ist mehr diese Digitale für die ganzen Servers mhm. und nicht zu verwechseln mit Marketplace, das gehört beides zusammen und AWS sind die, die das Geld verdienen. Aber, okay. <lacht> ähm, aber genau, Aber, genau, ja. war jetzt bald nichts. Also finde ich jetzt nicht der spannendste Auftrag. Ja. So war und
0: Gabbana interessanter oder
1: Nivea? und mm, Gabbana ist auch schon relativ lange her. Das war mit 21 mit mhm. da damals im, im ersten Bezirk. Da haben wir damals so Moodbilder gemacht für sie für eine Instagram Kampagne. Äh, war auch super lustig. Es ähm, war glaube ich an einem Tag. Die hängen ja in Österreich zusammen. Mhm. Ähm, Dolce Gabbana, um, Armani, also Giorgio Armani ja. und Hermes. Mhm. Und da haben wir an dem Tag äh, Instagram und Social Media ja. Fotos für sie produziert in den, in den Lokalen. Und Nivea, Nivea war damals eine coole Kampagne. habe ich immer so Blogger-Events fotografiert. Oh, okay. Die waren aber cool. Ja. Die waren richtig cool. So ganz, ganz viel mit irgendwelchen Sonnencremes. Ja. Und, okay. und, aber das war vor allem gibt man sehr sehr coole Aufträge ja.
0: Ja. Hm. Was, was war so dein Lieblingsauftritt ihr habt gesehen, in Radio ö 3 aus davos gemacht glaubt mhm. man gar nicht dass 3 ja dass man da beim Radiosender gute Fotos braucht
1: ja schon weil hm. ö 3 ist ja viel größer als man also man glaubt die haben ja auch eine wenn man sich die Werbekampagnen von e 3 anschaut ja. sind die ja hochprofessionell mhm. ähm, wenn man sich den, den Internetauftritt von Ö3 anschaut, ist der auch sehr, sehr gut. Aber zurückzukommen auf die Frage, was waren, was waren die coolsten Aufträge? Ein bisschen der coolste Auftrag ist der, der morgen ist. Also so allgemein vom, vom ja. Ansatz her. Ja. Weil das ist also ich lebe nicht so wirklich in der Vergangenheit. Ja. Es gab, schon, es gab schon, sehr einzigartige Aufträge. Also eben eh bei Ö3 in Sölden damals Weltcup-Auftakt, so vor 40.000 Fans, Fotos machen von 40.000 Fans, da haben wir so ein Gruppenbild ja. gemacht, also Boah. Gruppenbild unter Anführungszeichen. <lacht> ähm, das war schon cool. Und das coolste Erlebnis war aber wahrscheinlich Deichmann in Südafrika, Kapstadt. weil da habe ich, ja, mhm. weil da habe ich halt das erste Mal da so ein Team dort drüber geflogen, alles organisiert. Boah. Um, den kompletten Kundenkontakt. <lacht> Entschuldigung. Um, Schneide auch <lacht> so. Schneiden <lacht> ist gut. Ja. Um, und das war natürlich ein, ein unfassbar tolles Erlebnis mit, ich glaube auch 21. Es ist ja. sehr viel passiert, wie ich 21 war. Um, mit 21 da so sehr blauäugig nach ja. Südafrika zu fliegen und eine Kampagne für Deichmann zu machen. Das, da nimmt man sehr, sehr viel mit. Ja. und Da ist man dann auch sehr, sehr glücklich drüber, dass man, dass man das erleben darf. Dass man so privilegiert sein darf, mhm. dass man der Niklas Stadler, jetzt so auf lustig irgendwo hinfliegen darf und ja. ein paar Fotos macht. Ja.
0: Wer ist der Niklas Stadler eigentlich? Ist der einfach in Wien aufgewachsen? Und der früher? ist in Gmunden geboren, okay.
1: also in Oberösterreich. Ja. Ist aber in Wien aufgewachsen und pff, weiß nicht, wer da Niklas Stadler sonst noch ist. Ja. Ein Mensch, der gerade einen Podcast aufnimmt. Ja,
0: und was mit Medien macht. Und das, was mit, haben das
1: haben wir gestern drüber geredet, ja. genau, was mit Medien macht. Ähm, ja, ja weil es ja nicht mehr nur Fotografieren ist. Also ja. wir haben, wir machen dann mit sehr viel Freelancern zusammen, haben wir ja so ein Netzwerk, da machen wir Videos, da machen wir Fotos, wir machen Kampagnenausarbeitung, das muss ja auch jemand machen Also hinter einem Foto steckt oft ein bisschen mehr Arbeit dann, einem, vor allem im Vorfeld, in, ja. in der Kampagnenplanung, hinter einem Video nochmal viel mehr. Und, aber die beste Zusammenfassung ist irgendwas mit Medien, auch wenn ich glaube, das ist das Schlimmste, was man Eltern erzählen kann. Ich mache etwas mit Medien. Ich mache digitalen Content, abgesehen von Text. Das lasse ich dir. und ähm, Ja. Das, aber das ist das kann man schon so, so zusammenfassen, visueller Content und alles, was dazugehört, auch hin und wieder Beratungsdienstleistungen für, für Unternehmen, wie kann man gute Fotos machen. Mhm. Und, ja.
0: Auf deiner Webseite steht auf Englisch, dass der Prozess, visuellen Content um, zu erstellen, schon immer und für immer der wichtigste Teil in deinem Leben als um, Creator war. Das ist auch wieder ein sehr schönes Zitat.
1: Ja, natürlich. Also ja. Ich habe die letzten. Ich bin jetzt selbstständig, seitdem ich 18 Jahre bin. Ja. Ich habe mich neben der Schule schon selbstständig gemacht. Und das ist natürlich so präsent, allein schon wegen der Selbstständigkeit. Das, es gibt für mich auch kaum Dinge, die schöner sind. Und ja, sonst weiß ich nicht so viel, was ich darüber sagen soll.
0: Vor allem, dass du einfach mit 18 schon drauf gekommen bist. Ja, ich möchte das machen. Wer macht sie mit 18 schon selbstständig?
1: Ja, das war, also das ist eine lustige Story. <lacht> ich wurde mehr oder weniger genötigt dazu. Ich habe einen Auftrag für die WKO gehabt, ja. für die ich weiß nicht, wie viele deutsche Zuhörer hast du? Hast du deutsche Zuhörer?
0: Ah, oh, boah, nachdem ihr ein Interviews für einen deutschen okay. Podcast okay. machen habt dürfen.
1: Um, die Interessensvertretung von ja. den österreichischen Selbstständigen, für die habe ich Fotos gemacht. Okay. Und die haben mich dann angerufen damals und haben gesagt, naja, Herr Stadler, Sie arbeiten ja für uns. Warum sind Sie nicht bei uns angemeldet? Sie müssten ja angemeldet sein als Selbstständiger. Und dann habe ich mich ganz schnell selbstständig gemacht, um den Auftrag zu machen. Okay. So hat es begonnen, weil ich glaube, die meisten beginnen ja so ein bisschen, ja, da mache ich mal was. Und mhm. okay, wenn da so ein bisschen Geld abfällt, dann, ja, dann hat man halt noch kein Gewerbe. Ja. Und irgendwann wird es nur dann zu so groß, dass dann ja. muss man es eh machen, aber das ist bei mir die Story, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Und das ist mehr so, das ist passiert, also das war ja jetzt kein, ich mache mich jetzt selbstständig, mhm. sondern ich habe einfach immer nur super gerne Fotos gemacht ja. und das ist halt immer größer geworden und immer größer und ja, das prägt so ein bisschen diesen, diesen gesamten Weg, dieses mhm. immer größer ohne viel, das möchte ich jetzt genau machen, sondern weiß, vielleicht in fünf Jahren mache ich dann etwas ganz anderes, ja. vielleicht auch schon nächstes Jahr, man weiß es nicht, aber ja.
0: Auf was man gerade Lust hat und was ah, die Welt bringt, weil du warst ja, ja
1: nie. Also die, die Welt, vor allem in dem Bereich, dreht sich so schnell. Mhm. Ich glaube, vor, vor drei Jahren hat noch niemand über TikTok geredet und ja. jetzt ist es eines der relevantesten Medien überhaupt im, im Social-Media-Bereich. Ja. Und das ist, die haben wieder ganz andere Ansprüche als noch Instagram, als noch Facebook. So, Also, ich glaube, wenn man einem unter 20-Jährigen von Facebook beginnt, wird er fragen, ja. was ist das?
0: Ist wirklich so. Und allein, dass ähm, der ORF jetzt was auf TikTok macht, sagt ja schon sehr viel aus.
1: Ja, dass Armin Wolf plankt. Uh, Oder oh nicht plankt, was hat er gemacht? Oder hat er geplankt? Ich
0: habe keine Ahnung, wie man das Ah, diesen Tanz da. Ja, stimmt, ja, stimmt.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber auch cool. Und das wäre ja noch vor, vor einigen Jahren undenkbar gewesen, wenn ich dran zurückdenke, wie, wie sie interne Diskussionen darüber hatten, ob wir jetzt auf Social Media gehen oder nicht. Und, und jetzt, jetzt ist unvermeidlich. Genau. Ja. Ja, und wo du jetzt eher früher als später auf einen Zug aufsteigen ja. musst, um Erfolg zu haben. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen sinnbildlich für wie schnell sich das Ganze wandelt, wie schnell sich das dreht. Und deswegen jetzt zu sagen, ich werde das noch in fünf Jahren machen, wer weiß das schon. Ja. ja.
0: Aber Social Media wird immer noch relevant bleiben wahrscheinlich. Ja,
1: das, das, das sowieso. Also, ja. Das haben wir eh schon gesehen. Es hat sich halt alles sehr stark Richtung Bewegtbild mhm. verlagert. Auch im Sportbereich natürlich. Und aber Social Media wird eher, glaube ich, noch größer als, als kleiner, mhm. weil wenn man sich, also ich selber konsumiere überhaupt keinen Fernsehen mehr, Plakate ja, auch nicht, weil wir schauen ja alle nur noch unser Handy, ja. während wir mit der Straßenbahn herumfahren. Ja. Und jetzt sei mal dahingestellt, ob das gut ist oder nicht, aber die Welt spielt sich natürlich ganz extrem auf Social Media ab mhm. und das ist eigentlich auch, wenn ich dran zurückdenke, wie viele Print-Kampagnen ich habe, mhm. versus wie viele Online-Kampagnen, würde ich sagen 99 zu 1 so zum Social-Media-Bereich. Also okay. das Print ist, hat natürlich eine Relevanz mhm. und spricht auch ein bisschen andere Personen an, aber...
0: Ich sehe es auch bei mir selbst, ich schreibe für eine Tageszeitung, habe aber keine einzige Tageszeitung abonniert.
1: Dürf, dürfen die Hörer nicht wissen, ich für welche Tageszeitung du, <lacht> du arbeitest?
0: Na, für den Kurier, ich glaube, das wissen ich schon. Ich sah mit einem Kugelklick da erledigt, aber ja, es ist eigentlich traurig. Also ich sehe es bei meinen Großeltern, die haben drei verschiedene Zeitungen da mindestens eigentlich, ja, vielleicht sogar vier. Aber in unserer Generation, niemand nimmt mehr Tageszeitung. Du liest das online, die Artikel liest du online. Also Niemand sitzt daheim sonntags und ja, vielleicht ein paar, die sich wirklich für sonntags dann Zeitungen besorgen. Aber ich muss
1: sagen, ich tue das schon gern.
0: Ja, Ja, ich ja, will aber nur für ab und zu, aber ja. nicht, nicht regelmäßig. Genau, ja. also
1: jeden Tag wird sich, glaube ich, zeitlich nicht, nicht mal ausgehen.
0: Ja. Das coolt man durch, liest die Überschriften, was einen interessiert, ja. klickst schnell drauf und das war's. Ja. Ja.
1: Findest du die Entwicklung gut oder nicht?
0: So bis jetzt ist, es okay. Hm. Es darf nicht zu so extrem werden. Also hm. so, dass ich meinen Job dann verliere. <lacht> Oder nur noch ja, für online schreiben darf. Ja. Das wäre echt schlimm. Mir gibt es so viel mehr, eine Zeitung in hm. der Hand zu haben. Ich will am Abend dann diese eine Seite, die ich geschrieben habe, nochmal auf Plakat sehen. Auf Papier. war es? da wird der Baum dafür gefällt. Und das tut mir unglaublich laut. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Das gibt mir so viel mehr zurück, diese Seite auf Papier zu sehen, als online.
1: Mhm. Ja, und das verstehe ich, aber du wirst ja deswegen nicht deinen Job verlieren, weil Content, da, davon bin ich überzeugt, mhm. Content wird immer wichtiger, ja. ähm, sowohl die Textebene, mhm. aber auch die, die Foto-Video-Ebene. Wir werden da immer mehr brauchen davon. Es ist eher eine Frage, wie die Qualität ja. <lacht> aussieht. Ja. Also, da ist ja Österreich sowieso eine relativ spezielle Landschaft, aber um <lacht> jetzt da nicht abzudriften. Aber ja, deswegen glaube ich, wir sind noch viele glückliche Jahre, wenn du das möchtest, beim Kurier haben.
0: Oh ja, das denke ich ja. Das, ich habe auch das Gefühl, was ich ja total cool finde, dass sich alles mehr vermischt. Du bist nicht nur mehr für Schreiben da. Also so, also, wie ich da gehört habe von von Ö3, die Leute, die gehen hin, die machen nicht nur seine Aufnahmen bei Ski ding sondern ja, manche schreiben drüber Vor ORF, die gehen hin, die machen Videos mit dem Handy, die... Nehmen das auf, zum Beispiel A für Ö3, tauschen das untereinander. Du bist nicht nur, nur Print-Journalist, du bist nicht mal nur Video oder nur für Fotos da, sondern du musst teilweise echt mehr machen. Und ja. das vermischt sich. Und das finde ich cool, weil das ist dann immer wieder eine kleine Herausforderung. Du kannst auch so viel mehr herausholen, weil du weißt, du bist auf alle Ebenen gut aufgestellt. Nicht nur Audio, sondern auch eben.
1: Ja, ich sehe ein das ein wenig zwiegespalten, mhm. weil man natürlich, man kann nicht in allen Bereichen ein kompletter Experte sein. Ja. und ich möchte gar nicht texten, weil ich kann das einfach weit nicht ja. so gut wie, wie sehr, sehr viele andere Menschen. Und ich glaube aber auch, so geht es vielen mit der, mit der visuellen Ebene von Foto und Video. Und deswegen sehe ich das ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube auch, dass die, die Branche entwickelt sich einfach ein bisschen in die Richtung Inhouse, Inhouse-Produktionen mhm. und dann eine Person für den gesamten Content und, und gut mhm. ist, weil es auch viele Vorteile hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele, nur um jetzt ein Beispiel zu nehmen, dann hast du eine Akkreditierung, die du brauchst und mhm. du kannst Fotos produzieren, Videos produzieren, meistens nur noch mit dem Smartphone, weil es mhm. auch oft reicht. Du bist super aktuell, weil du schreibst noch schnell was dazu. Ja. Zehn Sekunden später ist das auf Instagram ja. oder wo auch immer bei euch am Backend und, und jeder kann es lesen und das nahezu in Echtzeit so, da, de facto bevor, bevor, die, bevor die Sportart aus ist, bevor der Läufer über die Ziellinie gelaufen ist mhm. hast du schon den, den Content kann der Fan das schon sich schon anschauen und also es hat auch riesen Vorteile dass das dann nicht so langatmig ist, das. okay, da gibt es einen Fotografen, der, ja. der macht ein Foto, der muss das dann wieder einem schicken, der braucht dann aber auch noch den Text, der Text muss dann vielleicht nochmal Korrektur gelesen ja. werden, das Foto geht nicht, weil irgendwo ein Sponsor nicht passt, weil das so ja. viele externe Partner sind, dass, dass das sicher oft ein bisschen schwieriger ist, mhm. aber natürlich die, also ich glaube, die Qualität leidet dann schon ein bisschen runter.
0: Deshalb wäre das Gefühl, weil Mobile Journalism haben wir kurz davor nochmal angesprochen, ähm, bevor wir den Podcast gestartet haben, weil da haben ich mal so einen Kurs gemacht. Was total interessant ist, du kannst wirklich alles selbst mit deinem Handy machen. Okay, wo jetzt früher ein Kameramann mit war, Fotograf eben, du selbst als Schreiber, machst du einfach alles selbst. Du stellst da ein Stativ auf, du stellst alles ein, damit du auf Video halt dann das aufnehmen kannst. Ja, aber wie viel Stress das eigentlich ist für einen Redakteur, dass du da Videos machst, dass du da vielleicht Fotos, wobei Fotos eh eher weniger, weil da brauchst du schon gute Fotografen, vor allem für Sportsachen. Aber dass du dann nebenbei halt eben für Social Media auch noch Sachen machst, ein paar Kleinigkeiten fotografierst, für Social Media Interviews noch machst und das alles selbst allein. Ja,
1: ja gleichzeitig, ich habe ich hab durch diese... Branche und wie sie sich entwickelt hat, ja auch extrem profitiert. Also ich ja. bin der Letzte, der, der sich da über irgendwas beschweren dürfte. Also, ja, es ja, so. Man muss eh, you have to deal with it and, ja. und fertig. Ja.
0: Sonst hat man ja keinen Job. gut cool. Wer hatten dir eigentlich so geholfen in deinem Leben, dass du auch dorthin kommen bist, oder hast du das meiste wahrscheinlich selbst gemacht?
1: Ich glaube, gewisse Befürworter brauchst du sowieso. Also, mhm. Du, du brauchst Leute, die dich gern haben, ähm, die dir vielleicht mal helfen, einfach weil sie dich gern haben und mhm. nicht weil sie irgendwas im Kopf ja. haben. Es ist natürlich immer ein bisschen ein Geben und ein Nehmen, ja. also, aber ein sehr konkretes Beispiel ist eh der Rennsportfahrer, der mich dann damals dort überall mitgenommen hat, der mich dann zu Adidas mhm. gebracht hat, der war... Also, ich glaube, man kann auch seinen Namen nennen, der liebe Dominik Kreihammer. Ähm, Gerne. Der, der, hat, der hat mich da extrem gefördert und dem bin ich auch nach wie vor sehr dankbar. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, immer ein, ein Geben und Nehmen. Und wenn man lieb zu anderen ist, dann mhm. sind sie die meisten auch die anderen auch lieb zu dir. Ja. Und ja, also so konkrete Befürworter gibt es natürlich viele. Da könnte ich jetzt jeden Kunden aufzählen, ja, weil klar. jeder von denen fördert mich bis zu einem gewissen Grad. Ja.
0: Aber dann wird man nur lang da sitzen, also bitte nicht. Ja,
1: pff, weiß nicht, gibt vielleicht auch manche, die nicht mehr so gut und mir zu sprechen sind. Keine ja. Ahnung. Und also, ja, ich glaube, ein guter Ansatz ist, in Vorleistung zu gehen mhm. und jemandem zuerst etwas anzubieten und das vielleicht auch mal gratis, also wenn ja. wir jetzt vom, vom Sportbereich reden, einfach mal mit Sportlern so anschreiben, hey, ich würde gerne ein paar Fotos, Videos, wie auch immer machen, mhm. ähm, hättest du Lust darauf und im Normalfall möchte ja dann dieser Mensch auch wieder etwas zurückgeben ja. und so, so spielt sich das dann immer ganz gut ein und ja,
0: und jetzt eine ganz andere Frage, weil du hast ja schon angesprochen, Sachen gratis machen. Ich meine, mhm. du bist auf einem Level, mhm. wir werden nicht über das Geld sprechen, das haben wir davor schon gesagt, weil über das Geld spricht man manchmal nicht. Aber du machst trotzdem noch Sachen gratis. Und das finde ich ja ziemlich cool. Also, ja, hin und wieder, wenn es ja.
1: passt natürlich. Ja. Also wenn also vor allem ich unterscheide da sehr stark zwischen da. also ich arbeite ja eigentlich fast ausschließlich im B2B. Also mhm. eigentlich nur für ähm, hat so irgendwie seine hat sich erstens so entwickelt, zweitens sehe ich da mehr Vorteile darin und es macht doch mehr Spaß, also jetzt nicht nur auf der Geldebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Aber wenn es jetzt um private Sachen geht, mache ich oft Dinge gratis. Also mhm. wir haben letztens erst mit dem Andreas Onea mhm. ein, ein Shooting in der Südstadt gehabt, und das war einfach nur deswegen, weil wir beide uns halt sympathisch sind und dann ja. gesagt haben, hey, lassen wir uns lassen wir ein paar Fotos machen. Und vielleicht ergibt sich über das wieder irgendetwas. Ähm, aber ich glaube, das, glaub, das ist wichtig, auch vor allem, wenn man jetzt auf dem, auf dem Andi bezogen, Bereiche zu, zu featuren, mhm. die vielleicht eh weniger Sichtbarkeit bekommen, ähm, dass man, dass man da Leuten hilft. Es ist immer eine, eine Abwägung, ähm, wenn jetzt irgendein Multimillionen oder Multimilliardenkonzern zu dir kommt und sagt, hey, ähm, wir sind so eine coole Brand, und das passiert ja häufig, mhm. ähm, entweder mach Fotos für uns gratis oder mach gar nicht, ähm, suchst du aus oder wir haben jemand anderen, dann sage ich da trotzdem nein, weil das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Die, die verdienen effektiv Geld mit meinen Fotos indirekt ähm, aber ja, man sollte trotzdem da ein bisschen abwiegen und ich glaube wenn man, wenn man da jetzt mit der Brechstange versucht für alles Geld zu nehmen, dann wird man keinen Erfolg haben ja. das, da bin ich, mir, bin ich mir relativ sicher, es ist leider momentan sehr wenig, was ich einfach so und einfach mal gratis mache, einfach aus mhm. zeitlichen Gründen aber vor allem am Anfang hat es mir extrem geholfen und es ist jetzt auch noch so, ich glaube, einmal im Monat mache ich schon sicher was, was gratis. Ja. Seien es die Bewerbungsfotos für irgendwen, <lacht> für, ja. für irgendeinen Freund, der mal wieder was braucht. aber ja,
0: ja. Also Wenn du einen Job nicht kriegst, liegst du nicht an den Fotos.
1: Das weiß ich, vielleicht liegt es <lacht> auch an den Fotos. also kann ja durchaus sein. also ja. Es ist ja ein Foto ist was super Persönliches und etwas, was das liegt ja im wahrsten Sinne immer im Auge des Betrachters. Mhm. Und es wird sehr, sehr viele Menschen geben, denen meine Fotos nicht gefallen. Und das ist auch voll okay. Also kann
0: ich mir nicht vorstellen. Nein,
1: da gibt's. <lacht> wir haben vorher darüber geredet. Es gibt ja. jetzt genug Zeitungen, die gestern meine Fotos nicht verwendet haben ja. vom, vom ÖOC. Warum weiß ich nicht. Ich werde die nächsten Tage noch damit verbringen herauszufinden, warum, weil es interessiert ja. mich ja effektiv. Mhm. Ähm, und aber das soll und darf gar nicht der Anspruch sein, dass genauso wie dein Text muss er ja nicht jedem gefallen. Mhm. So, das, man sollte sich auf die konzentrieren, denen, denen das gefällt mhm. und die das cool finden. Und es gibt so für jeden Bereich so einen gewissen Markt, denen die Leute denen die Fotos ja. oder denen der Content im Allgemeinen gefällt.
0: Und vor allem musst du deinem Stil treu bleiben, oder?
1: Also bei mir ist es schon häufiger so, dass es einfach Unternehmen gibt, die sagen, hey, wir hätten gerne diesen Stil und dann treffen wir uns meistens irgendwie in der Mitte. Mhm. Ja. Ähm, oft, weil ich den Stil, den manche möchten, einfach nicht kann. Ja. So, Das ist, hat dann schon fast Skillgründe. Ja. Und ja, sich komplett jetzt komplett alles über Bord zu werfen, was man, was man macht und was man tut und wie man es tut, ist, glaube ich, nicht, nicht intelligent, einfach weil man man ist ja augenscheinlich in irgendetwas gut, vor allem wenn man es gerne macht, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man, dass man darin einigermaßen gut ist, vor allem wenn man dran bleibt und dann alles über Bord zu werfen und auf Krampf etwas zu versuchen, vor allem in so etwas ja schon fast sensiblen, feinen wie Fotos, wo es auf, mhm. auf so viel Stimmung ankommt, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Aber bei mir ist es oft so, dann sagt mein Kunde, okay, wir hätten gern diesen Stil und dann habe ich da eh auch Lust drauf, weil ja. mal wieder andere Sachen auszuprobieren ist, ist ja auch wieder ähm, super, super schön. Das ist glaube ich im Texting ein bisschen anders, weil ich verstehe schon, wenn man dann nicht die reißerischste ähm, Headline nehmen möchte aus, mm. aus, aus, einer eigenen, aus einem eigenen Anspruch heraus. Aber bei Fotos ist es schon oft so, dass dann kommt ein Vorschlag und dann, ja, cool, dann machen wir das so. Ja. Und dann machen wir mal ein ganz neues Licht-Setup, was ich noch nie ausprobiert habe. Und dann ist das oft auch cool. Oder dann sagen wir, nein, ist doch nicht cool. Und dann machen wir wieder das Alte. Ja. Aber das ist ja dann wieder so... Um sich weiterzuentwickeln, sollte man ja auch offen sein, andere Dinge auszuprobieren.
0: Genau. Was du auch ausprobierst. Du bist ein Jurymitglied, mitglied gell? Voll. Hast du mir erzählt, das ist ja, cool. Ja, voll. Magst du ich das hab hab, Ich muss
1: dazu sagen, ich habe die, hab die Silvana <lacht> dazu <lacht> genötigt. Nein.
0: Ich hätte es aber ähm, nicht gewusst, weil ich habe ja gesagt, hey, gibt es noch etwas, was ich nicht weiß? Ja, voll. Hey, das ähm, ist etwas.
1: Ja. ja, genau. Ich darf, ich darf Jurymitglied, mitglied weil wir vorher über Andreas Onier geredet haben. Mhm. Den habe ich nämlich über den den Wettbewerb kennenlernen dürfen.
0: Das ist ein Fotowettbewerb und da bist du schön mit Genau, danke fürs Abholen. Gerne und da geht es speziell für Paralympics und Behindertensport. Gell?
1: Genau, es geht um mehr Sichtbarkeit im, im Behindertensport, ja. weil das natürlich eine, ehrlich gesagt, eine, eine Nische ist, worüber, mhm. in, ich kann es jetzt nur für Österreich beurteilen, in Österreich kaum jemand berichtet, es hat mhm. nahezu keine Relevanz.
0: Außer sind Paralympics dann Genau, ja, alle vier ja.
1: Jahre hat so ein bisschen Präsenz und da aber auch meiner Wahrnehmung nach kaum, weil das ist immer so nach den Olympischen Spielen mhm. und dann so wie diesen Sommer, dann war die EM, war die EM? Ja, es war die mhm, EM. Genau. Ähm, die Olympischen Spiele, dann ist man eh schon so ein bisschen sportmüde und dann kommen auch noch die Paralympics, okay. Hm. Ja. ja, okay. Und ich glaube aber, dass es unfassbar wichtig ist, denen mehr Sichtbarkeit zu geben und deswegen wurde dieser, dieser Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, sowohl gibt es eine Amateurabteilung, aber auch eine Profiabteilung, mhm. wo, man, wo man mitmachen kann. Ähm, geht noch ist ein Fotowettbewerb, der über ein Jahr geht. Mhm. Das Kickoff war im Mai oder Juni, ich bin mir gerade nicht sicher, es also ist noch relativ viel Zeit Fotos ja. zu machen. Also bis und
0: Juni 2020. Genau, in,
1: in drei verschiedenen ähm, Drei verschiedenen Kategorien und ja es geht einfach darum, Fotos zu machen, vielleicht auch mal out of the box mit, mit Leuten, die, mit denen man sonst nie in Kontakt kommen würde, die aber meistens oder eigentlich immer unfassbar spannende Geschichten mhm. haben. Und Fotos sind auch immer Geschichten, die man erzählen kann und das ist vor allem in, in mhm. dem Bereich ja etwas un, unfassbar Schönes. Und spannend ist, dass man darüber wieder Geschichten transportieren kann. Und ja, dann geht es einfach nur darum, coole Fotos ja. zu machen und einzuschicken. Und ich glaube, es gibt auch ganz coole Preise. Also ich glaube, es gibt unter anderem eine Leica zu gewinnen. Also schon cool. Mitmachen. Ja, voll gerne. Mach, mach wirklich ja. mit.
0: Mach ich bei den Amateuren mit.
1: Ja, mach so. das.
0: Ist es auch okay mit Handyfotos?
1: Ich glaube schon, ja. Ja, ja.
0: ja Leute, ihr müsst auch mitmachen. Macht sehr Spaß. Ja, ja. voll. Ich habe bei den Paralympics fast keine Fotos gemacht. Ja. Wenn ich mal hinfahre, denke ich mir, man macht maximal fünf Fotos, weil du schaust das eh nie wieder an. Das bin ich irgendwie dem treu geblieben. Also.
1: Ich tatsächlich auch. Ja, also Ich mache ganz, ganz wenig ja. ähm, Fotos, wenn ich es nicht bewusst mache. Also wenn, dann schon eher mit, eh mit, mit der Leica. Mhm. Ähm, die ist schön klein und, und handlich. Aber Handyfotos und so, einfach mal das Essen fotografieren, ist gar nicht meins. Weil ich lebe dann lieber im Moment. Den vergisst man dann oft ein bisschen. Ja. Also.
0: Und ich finde es immer so schade, wenn du dann ähm, zum Beispiel sagst, ja, warte, ich mache ein Selfie, warte, ich mache noch ein Foto. Ja. Das zerstört ein bisschen die Momente. Ja gut,
1: meine. Selfie ist sowieso nicht so ja. mein Thema. Also, ja. weiß ich nicht. Das ist, damit fange ich einfach nicht so viel mhm. an. Aber
0: Hey, ja. hast du einen Vorschlag, wie wir unsere Fotos besser machen könnten? Oder für meinen Instagram-Account? Wir haben bis jetzt immer nur Selfies gemacht. Immer nur Selfies? Immer nur Selfies, ja. Sollen wir mal umsteigen fürs neue Jahr, was huh? Neues probieren. Hm. Ich wollte immer die Person darstellen, bin schlecht im Fotografieren, da habe mir gedacht, Selfies ist das Einzige, wo wir alle ein bisschen gut ausschauen.
1: Ja, aber Selfies haben in dem Bereich auch ihren Vorteil. Das ist sehr nah, es ist sehr ehrlich, gedacht. Ähm, aber eigentlich müsste man ja so ein Fotos vom ja. Set selber machen. Gern. So, so voll, voll coole, mit so Kopfhörer und ja. Hand auf den Kopfhörer <lacht> und dann so irgendwie so nach oben denkend oder so. Nein.
0: Vielleicht lassen wir dich halt ein Foto machen. Zum Schluss dann. <lacht> Voll.
1: na kann ich gerne machen.
0: Damit wir einen Stil reinbringen Voll. zum schwerz Du, ganz was anderes. Ich wollte mal fragen, wie ist das jetzt eigentlich geschäftlich, das ist doch jetzt immer alles ein bisschen schwerer geworden, auch durch Corona, wie ist es dir dabei gegangen? Mhm. Das ist jetzt nicht so einfach gewesen. Gell. Wie, wie läuft es da? Wie ist mm,
1: das? Ja, Corona war natürlich schmerzhaft.
0: Für alle, gell? Also
1: ja. ähm, ich habe die ersten drei Monate ich glaube, keinen Cent verdient, also von mhm. März, April, Mai. Ich, es war auch das restliche Jahr sehr, sehr schwierig. Also ich habe im Jänner und Februar, ich glaube, 60 oder 70 Prozent meines Umsatzes gemacht, mhm. ähm, im Gegensatz zum restlichen Jahr. Und das, obwohl Jänner, Februar jetzt nicht meine Hauptmonate ähm, also Haupt sind. Monate sind. Ja. Also meine Hauptmonate sind eigentlich immer Juni und September. Ja. Ähm, konnte wegen Corona nicht zu den Olympischen Spielen, nochmal ja. aus persönlicher Ebene, sehr, sehr schmerzhaft. Und ja, ich glaube, man muss aus allem das Positive mitnehmen. Und mhm. es war auch mal schön von 80 bis 100 Stunden wieder, okay, jetzt muss ich mal nie, niemanden Rechenschaft ablegen. Ja. Das hat auch mal gut getan. Ähm, ansonsten hat sich natürlich die Branche allgemein, stark gewandelt. Mhm. Also, Wie merkst glaub, du das? Ich glaube, der Durchschnittsfotograf verdient einfach nicht mehr so viel. Das ist das Erste. Der Preiskampf ist natürlich ein, ein ganz, ganz enormer. Also wenn man, auf, wenn man auf die Thematik kommt, große Unternehmen, die wissen das meistens. Das so bestes Beispiel ist nämlich Adidas, dass jeder möchte so, der im Sportbereich arbeitet, für Adidas was machen, weil es halt eine coole Brand ist. Mhm. Und die sind sich natürlich dessen auch ganz gut bewusst und streuen immer wieder ein: hey, möchtest du das nicht gratis machen?
0: Das ist eigentlich eine Frechheit. Und Für das ist eh so viel. Was machen die mit dem ganzen Geld, den man.
1: Ja, kann man ja. schon
0: mal einen Fotograf bezahlen, die oder? Mehr,
1: die Manager müssen schon bezahlt werden. Aber <lacht> nein, es, ich, ja. ist, ich bin der Letzte, der, der darüber urteilen darf. Ja. So, das, es ist so. Und ich glaube, es hat trotzdem seinen Vorteil, jemanden professionellen zu buchen. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich in der sehr glücklichen Position bin, dass ich gut davon leben kann. Das ist jetzt nicht so die größte Problematik.
0: Vielleicht auch, ja. weil du nicht nur Kampfsport fotografierst. Vielleicht,
1: ja. Also man muss sich natürlich schon noch anschauen, in welchen Branchen ist potenziell Geld ähm, drinnen. Es ist vor allem in Österreich ist ein relativ schwieriger Markt, noch mal schwieriger im Sportbereich, weil wir keine ausgeprägte Sportkultur per se haben. So, wir haben. Wir haben Fußball, wir haben Skifahren und alles andere ist uncool. Ähm, also ja, für ja. die zwei, drei, die es machen so ähm, und das äußert sich natürlich in in dieser ganzen Schlange, und der Fotograf, würde ich behaupten, ist in dieser Schlange der Allerallerletzte. Mhm. Weil oft, wenn man dann überlegt, man, sei es ein Event, ähm, ein Kampfsport-Event, dann ist der Fotograf, naja, wenn noch Budget übrig bleibt, dann nehmen wir einen Fotografen. Und wenn nicht, dann ja, machen wir halt irgendwas. Ja, <lacht> genau. Ja. Und es hat sich schon, deswegen es hat sich schon verändert, aber... Es ist trotzdem, ich glaube, wenn man, wenn man gut in dem ist, was man, was man macht und es hat dann schon gewisse Vorteile, wenn man das Vollzeit macht, mhm. dann ist man halt mehr drinnen, dann hat man nochmal, glaube ich, so das bisschen bessere Auge. Also ich habe es schon damals nach Corona, nach drei Monaten eigentlich nicht fotografieren, schon so beim ersten Auftrag gemerkt, hui, ja. ähm, gewisse Sachen fallen mir nicht mehr ein, gewisse Sachen sehe ich nicht mehr so, so schnell, so gut und ja also ich glaube es geht einfach darum sich ganz ganz schnell weiterzuentwickeln und mit dieser Branche mitzuwachsen also bestes Beispiel ist ich glaube der Fotograf mit nur Fotos mhm. den wird es in, in fünf bis zehn Jahren nicht mehr geben zumindest zumindest die die meisten es wird immer Ausnahmen geben aber Du wirst als Fotograf auch Videos machen müssen, wenn du da, mhm. davon leben willst. Das ist, ich glaube, anders, anders wird es nicht möglich sein. Außer du gehörst zu den ganz, ganz Großen, wo es wieder egal ist. Ja. Aber ja.
0: Wenn ich im Artikel schreibe, ich sitze mehrere Tage, kriege Rückenschmerzen, alles tut mir schon weh. Wie ist denn das bei dir? Hast du Schmerzen oder irgendetwas, weil du fotografierst oder... Gibt es da so ja, Arbeitserscheinungen? Tatsächlich
1: auch Rückenschmerzen, weil der ähm, Kamerarucksack meistens sehr, sehr schwer ist. Ja. Also Der hat, ich habe ihn mal gewogen, nämlich für Handgepäck ja. und der hat im Durchschnitt 16 Kilo. Oh. Jetzt zum Beispiel gestern ÖOC hat er gehabt, 20 Kilo.
0: Bist du der Bad, ja.
1: Und dann haben wir einen Auftrag auf der, auf der RAX für Adidas gehabt, ja. ein, ein um, Trail Running shooting Und
0: <lacht> mit dem Rucksack schlafen müssen, Na,
1: ja. 1200 Höhenmeter, das war dann schon, mein
0: Gott, du musst ja sportlich anders sein, damit es ja. den Job Das Ist von Vorteil, ja, ja, voll,
1: und ja, gleichzeitig, ich werde bezahlt dafür, dass ich Sport mache, also, ja. gibt auch Schlimmeres, <lacht> ähm, aber, ja, sonst gibt es da jetzt nicht so viel, was, wo, ich muss Gott sei Dank nichts also dadurch, dass ich nicht so gerne bearbeite und das deswegen auch sehr kurz halte meistens, ja. ähm, sitze ich auch nicht so viel vorm Laptop, was Recht hast. echt auch eines der schönen Dinge ist, dass man nicht die ganze Zeit in einem Raum nur auf einen Laptop schaut. Mhm. Das hat sich die letzten Monate ein wenig verändert, weil es nochmal ein bisschen größer geworden ist und so mein aufgabengebiet sich ein bisschen mhm. verändert hat und mehr richtung strategische gegangen ist und, und videoplanungen und da sitzt man dann schon deutlich mehr vor dem laptop aber dann genießt man die zeit wieder sehr wenn man einfach rausgeht und ein paar fotos macht ja.
0: was würdest du jetzt noch menschen mitgeben die jetzt sagen ja hey ich möchte das auch machen oder kann man da nicht gleich ein paar tipps geben wie ja so gut wäre
1: Einfach machen, also einfach ja. rausgehen und, und machen. Da gibt es nicht, gibt es jetzt keinen, das ist der Idealweg und in erster Linie soll man ja Spaß dran haben, ein schönes Foto zu machen. Und das ist mal der, der allererste aller Step, das ist, und so sollte aber jedes beginnen, so wie bei dir, der allererste Step sollte sein, hey, ich schreibe einfach gerne Texte mhm. oder ich erfahre gerne etwas über andere Menschen. Und. So soll es auch beim Fotografieren sein. Und dann sollte man schon irgendwie so alles fotografieren und einfach mal ausprobieren. Ich habe mit Landschaften begonnen und bin halt habe dann irgendwann gemerkt, okay, Menschen reizen mich mehr.
0: Das ist ein bisschen schwieriger, weil sie sich bewegen.
1: Ja, nein, es ist eine andere Herausforderung. Ich bin einer der ungeduldigsten Menschen. <lacht> und deswegen sind Landschaften so ganz schlimm für mich. Weil, okay. stell dir mal vor, du, du machst irgendein Landschaftsfoto auf 2.000, 3.000 Meter ja. und gehst da vier Stunden drauf und dann passt die Wolke nicht. Und dann ist der Sonnenuntergang <lacht> nicht gut. Oh und dann musst du da wieder runtergehen. Ja. Und bist, also ich bin dann den ganzen Tag angefressen, ja. weil ich jetzt da drei Stunden voll zach aufgehatscht bin. Und habe ich nicht mal ein cooles Foto. Und Menschen sind da dankbar. Das also, so habe ich auch nicht gesehen. Ja.
0: Was gibt sonst eigentlich noch so Sachen, die die, die voll ankotzen bei dem Job? Ich mir gerade gedacht, gibt's, Die Buchhaltung gibt's
1: heute in der Früh, die ich <lacht> machen musste.
0: Ja, fünf in der Früh, das wird an ja. <lacht> ja, ja, mir <lacht> ja. Ähm, hm, ankotzen.
1: Ja, was selber schuld. Ankotzen. Es gibt natürlich Aufträge, die, die ein bisschen weniger spannend sind. Ähm, vor allem, wenn es sehr. Sehr wiederholte Tätigkeiten sind. Mhm. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich gewisse Teile nicht machen muss im Fotografieren, die ich auch nicht mag. Also so Produktfotos und so. Die reden nicht mit mir und das finde ich halt find ich einfach nicht cool.
0: Aber du so. redest gern mit Menschen sozusagen. Also das ja, will ich ja jetzt es. nicht hier sein, oder? Ja, <lacht> ja.
1: Also, ja, schon. Und ich ja. glaube, das ist auch bei der, bei der People-Fotografie das allerwichtigste, aller dass du gut mit Menschen kannst, dass du einfach nett zu jedem mhm. bist und einfach über was auch immer reden kannst. So. Und das ist auch, wenn man jetzt wieder auf die Sportfotografie kommt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Dass
0: das Foto,
1: das, das kommt dann schon irgendwie mhm. mit. Aber so das Reden und so ein bisschen gemeinsame Zeit und so ein bisschen anders herangehen als alle anderen. So, also ich weiß nicht, Mir ist das so wurscht, wer da vor mir steht. Mhm. Das ist. Wir haben jetzt, wir haben vor, vor drei Wochen, vier Wochen, haben wir in, haben in Genf ein, ein Shooting gehabt mit Roman Grosjean. Ich weiß mhm. nicht, ob der, der, der
0: was. Sag mal was.
1: Das ist der, der letztes Jahr in Abu Dhabi in, dieser, in diesem Ach, Feuerball so, ja, gefangen war, der ja, Formel-1-Fahrer.
0: Ja, die, die Hände sind noch verbrannt, gell? Sorry. Der genau. hat sie sich jetzt gerade ja. operieren
1: lassen, ja. Und das ist so, ich glaube, viele machen da den Fehler, dass sie dann so ein bisschen schreckhaft und, mhm. äh, und Ding und so groß und dann ein bisschen schüchtern werden. Und wir haben über mit dem Roman über die, über die weirdesten Sachen geredet, dass er ja. seine Katze hasst, zum Beispiel, weil er ständig diese Creme verwenden muss wegen seiner verbrennten Armen. <lacht> und deswegen hat er sie die ganze Zeit Stupid Cat genannt. Okay. Und das sind aber dann, sind ja auch alles ganz normale Menschen und ja. die haben das ja dann auch unfassbar gerne, wenn du einfach normal mit denen bist und eben mit denen drüber redest, wie es seiner Katze geht und was ein Problem mit seiner Katze ist und nicht im Fall vom Roman Groschauer, wie das jetzt war, wie er da in dem Auto war, weil die Frage hat er ja eh schon hunderttausend Mal gehört mhm. und das das ist glaube ich dann der, der Schlüssel, wie man, wie man dann auch wieder zu guten Fotos kommt, aber wie man dann noch ein gutes Feedback von den Athleten bekommt, weil so ist dann ein, mm. ein gemeinsames Erarbeiten von einem Foto und nicht so, okay, wir sind jetzt beide da, ich drücke einmal drauf mm. und du, du beziehst ja dann den Menschen viel mehr in, in das ein und sagst mm. ihm, hey, das schaut cool aus. Und du zeigst ihm vielleicht mal vor, hey, das könnte mm. cool ausschauen. Um, Meistens schaut es dann Gott sei Dank bei den anderen besser aus als <lacht> bei mir, also, wenn ich das <lacht> vorzeige. Um, aber ja, das ist, glaube ich, glaub ich, so das Wichtigste, zumindest in dieser, in dieser sehr, sehr engen Nische, die ich da mache, mhm. die Kommunikation dahinter.
0: Gibt es denn eigentlich auch jemanden, wo du sagst, ich möchte den echt einmal fotografieren, das wäre so schön?
1: Da hat jeder bis jetzt gesagt, äh, über die Frage hat er noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich hab aber schon, ich hab habe aber schon, die, die, ja, ich habe ich habe, ich hab, ich hab, ich hab davor schon mal über die Frage nachgedacht, ja. weil ich glaube, es ist wichtig, dass man Ziele hat. Eben. Und ja, ich bin ein riesiger NBA-Fan, muss ich dazu sagen, okay. ich bin voller Basketball-Fan und ich habe in meinem Lust. Leben noch kein Basketball, doch ich habe schon mal so für mich selber Basketball-Fotos gemacht, ja. so mit Freunden, aber sonst halt noch nie und das wäre bis vor, ja, bis vor ein Dreivierteljahr, ja wäre es LeBron James gewesen, wow, weil der für cool. mich so für die NBA und das ist einfach ein cooler Typ, ja. der mit seinen Nike-Werbungen, das war einfach immer cool. Mittlerweile wäre es aber Janis Antetokopo. Weil einfach. Oh
0: yeah. Oh yeah.
1: Das ist der momentan beste NBA-Spieler. Ist yeah. ein Griecher, ehemaliger yeah. Flüchtling.
0: Ah, da habe ich was gehört davon. Okay. Um, es ist oft so, dass ich den Vornamen und den Nachnamen ließ, aber ich kann es ja, nicht aussprechen. Ausgesprochen dann.
1: mit Janis Antetokopo. Ah, ja, ja,
0: jetzt war es. Ja, ja äh, da ich's Unfassbar
1: spannender Mensch, unfassbar sympathischer Mensch. Also ja. Ich würde behaupten, einer der sympathischsten ähm, Profisportler auf diesem Level, ja. also wo den kennen weltweit wirklich, wirklich viele Menschen. Ähm, und den würde ich gerne, also das wäre schon cool, weil der einfach, der ist so eine, eine Ausnahmeerscheinung. Ja. Ähm, kundenseitig muss ich sagen, bin ich so glücklich, dass mir würde jetzt nichts einfallen, klar, dann kann man mhm. da vielleicht noch eine internationale Kampagne und da noch ähm, irgendwas machen, aber da bin ich, da bin ich voll happy. Ja. Ah, Janis wäre schon cool, dann muss ich mir eine Leiter holen, damit ja. ich glaub, fotografieren kann. Ja.
0: Und ich werde jetzt MBA schon, damit die alle mal kennen, weil das ist traurig, wenn man den Namen nicht.
1: Ich muss sagen, <lacht> es ist die, es ist die. Ähm, Schönste Sportart zum, zum mhm. Schauen. Ich bin jetzt im falschen Podcast, um das zu sagen, <lacht> aber um Werbung für eine andere Sportart zu machen. Aber
0: macht nichts. Horizont erweitern. Das sollten wir eh alle.
1: Es ist. Es ist so. Uh, es ist so ein ästhetischer Sport, gleichzeitig so unfassbar physisch. Und es geht so. Es geht so extrem schnell. Mhm und das macht und sie haben irgendwie so einen Spielwitz drinnen, also nicht so im Fußball, und 90 Minuten passiert nichts und dann schießt einer ein Tor und der gewinnt. Das also ist halt sehr viel Dynamik drinnen.
0: es abschließend irgendetwas, das du gern noch unseren zukünftigen Kampfsportfotografen mitgeben möchtest?
1: Kampfsport. Ja. Ja, einfach einfach machen. Also mhm. so, wenn man Interesse an etwas hat, dann Rausgehen, dann wird man, man hat ja dann normalerweise, wenn man sich jetzt konkret für das interessiert, ja. dann hat man ja irgendeine Verbindung dazu. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, von heute auf morgen sagt, oh, ich mache jetzt Kampfsportfotos. Mhm. Da muss ja irgendwas muss da, irgendwie muss man da angefixt worden sein. Und im Normalfall wird man es über eine Vergangenheit haben oder über einen Freundeskreis oder, oder wie auch immer. Und ja, dann fotografiert man halt mal den und dann probiert man da mal Sachen aus und dann sucht man sich vielleicht ein Unternehmen, was damit zusammenhängt, und sucht man sich spannende Persönlichkeiten und einfach machen, 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 alles andere ist so, der Rest kommt dann eh. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es keine wirkliche Ausbildung braucht in diesem Bereich. weil also ja, YouTube-Videos mhm. schauen, da gibt es so viele, vor allem im amerikanischen Bereich, so viele ganz, ganz tolle Leute, die, die unfassbar viel Wissen teilen und das vor allem gratis teilen, die wo man sich so viel mitnehmen kann und das einfach dann umsetzt. Und das ist natürlich ein, ein sehr langer Prozess und ich glaube, es kann auch ein schmerzhafter Prozess sein. Mhm bis man, weil man sich dann durch Social Media immer wieder vergleicht mit so, mhm. den, mit so den Größten in diesem Bereich. Und, aber nicht aufgeben und weitermachen. Also es ist dann ein bisschen wie im, ein bisschen wie im Sport. Also einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und irgendwann glaube ich, oder bin ich der festen Überzeugung, dass man da noch Erfolg damit hat. Bei manchen wird es vielleicht ein bisschen länger dauern. Mhm. Aber. Und jetzt im Endeffekt einfach Spaß drum haben und vielleicht auch anderen Leuten eine, einfach eine Freude damit zu bereiten, das ist ja auch was ja. Schönes, vor allem in einem Bereich, der, der dann in Österreich nicht die größte Sichtbarkeit hat.
0: Kommt es auf die Kamera drauf an? Oder nur auf die ja, Menschheit, schon ein bisschen. Ja. ja, schon
1: ein bisschen. Also ja. ich finde die, die Aussage, es kommt überhaupt nicht auf die Kamera an, Nein, natürlich ist eine Kamera ist ein wichtiges Werkzeug. Und ich habe, über die, ich habe über die Frage auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Und wenn du jetzt mit schlechten Mikrofonen aufnimmst, dann mhm. macht das auch einen Unterschied. Und wenn man einen schlechten Topf beim Kochen nimmt, dann brennt halt das Gericht schneller an. Ja. Muss es anbrennen? Nein, aber es kann halt. Ja. Und natürlich unterstützt eine, eine Kamera ganz extrem deine Arbeit, wenn sie besser ist. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob ich jetzt mit einer ganz, ganz schlechten Kamera auch gute Fotos machen könnte, weil ich jetzt Gott sei Dank schon relativ lang mit ja. eher teureren Kameras arbeiten darf. Aber es ist dann eine, eine Kombination daraus. Man muss natürlich sein, sein Handwerk beherrschen und man muss schon verstehen, was ist eine Verschlusszeit, was ist eine Blende, was ist eine ISO-Zahl. Mhm. Aber das Foto und das Umsetzen ist dann trotzdem wichtig, weil es gibt gewisse technische und physikalische Grenzen, die zum, zumindest ich bei meiner Arbeit brauche und die braucht man halt auch leider Gottes oft im Sportbereich, mhm. ähm, damit man ein gutes Foto machen kann. Also wenn man jetzt so eine dunkle Kampfhalle hat, mhm. dann... Tut man sich leichter mit einer sehr teuren Kamera, die, ähm, ja. wo das mit der Verschlusszeit und mit, den, mit dem Rauschverhalten funktioniert. Man kann dann natürlich auch Fotos mit einer schlechteren Kamera machen, wenn man das richtige Lichtsetting und so weiter hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer und es ist viel mehr Aufwand, mhm. ein gutes Foto zu erreichen. Das ist im Hobbybereich jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, ja. aber im professionellen Bereich geht nichts über das richtige Equipment.
0: Das haben wir schon mal, aber ah, die Sportler selbst, ja. ja. Du hast mega viel Kameras, haben wir schon einmal geredet. Mhm. Zu viele. Zu viele. Willst du paar loswerden?
1: Ja gerne, wenn wir welche kaufen möchte.
0: <lacht> bin ich bin überlegen, ob ich eine. Abgehen.
1: Ja, ich hätte sogar eine, die, die so, also ich finde, eine ist so die perfekte Kamera, wenn man Fotos und Videos macht. Aha. Das ist die Sony A6500. Mhm. Ich bin nie damit klargekommen. Ich habe sie mhm. mir mal eine Seite gekauft, weil ich Interesse daran hatte und auf der anderen Seite, weil ich halt mit Video so begonnen ja. Aber ich bin ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlicher Ästhet, was alles betrifft ja. und ich finde, die Kamera greift sich einfach nicht gut an. Sie ist von, vom Preis-Leistungs-Verhältnis irrsinnig gut. Mhm. Aber wenn du den ganzen Tag mit eine Kamera in der Hand haben muss, mhm. dann möchte ich was in der Hand haben, woran ich jeden Tag Freude habe. Und ja. so ist das halt bei denen, die ich jetzt habe, da, da freue ich mich jeden Tag, wenn ich die angreife und bei den anderen halt mhm. nicht so. Ja. Aber ich glaube, unterm Strich sind es jetzt acht Kameras oder so, mhm. wobei ich vier vier's wirklich regelmäßig verwende.
0: Und die anderen, wie ist los, wenn die anderen vier?
1: Ja, die eine Kamera, da, da hängen sehr viele Erinnerungsstücke dran. Mhm. Das war so die erste Kamera, die ich mir selber gekauft habe und die, wo alles begonnen hat. Also das war so, und die ist auch nach wie vor sehr, sehr gut. Sie ist, ja. sie stinkt unfassbar. <lacht> sie, sie ist komplett, also die schaut wirklich nicht gut ja. aus und ich glaube auch, dass ich nicht mehr viel Geld für die bekommen ja. würde. wir so Holz. Ja, klar, ja. die werde ich mir behalten. Aber die anderen, es ist eine dabei, das war meine allererste aller Kamera.
0: Ja.
1: Ich habe mal nachgeschaut, für die würde ich noch 60 Euro, glaube ich, bekommen oder 40, mm. irgend sowas. Okay, setzt das ist sehr aus. viel. Ja. Um, und die anderen muss ich mal schauen. Aber die muss ich, ja, das sollte ich schon mal verkaufen.
0: <lacht> ja. Na gut, falls irgendjemand da jetzt eine Kamera haben möchte, schreibst du den Niklas Daaler. Er hat eine wunderschöne Website, die habe ich selbst gebastelt Wirklich? Ja. Ich habe meine erst selbst gebastelt, aber meine schaut scheiße aus.
1: Wirklich? <lacht> ja, du brauchst du eine? eine. Sehr ich gerne. mache in, meiner, in so meiner Freizeit <lacht> fast nicht Webseiten.
0: Du hast ja gar keine Freizeit mehr. Ja,
1: ne, es, ist irgendwie, es, ist eine, es ist eine Kombination, weil eine Website lebt ja. sehr, sehr stark von Fotos. Und die Kombination daraus ist dann ja. oft ganz cool.
0: Die ist wirklich schön. Also es ist einfach nicht überfüllt, trotzdem sagt es extrem viel aus und das hat mir echt gut gefallen. Ja,
1: ja ich möchte es nicht mehr. Ich möchte es jetzt anders haben. Es sind, okay. Man merkt, das war meine erste Website, die ich selber ja. geschrieben habe. Das sieht man, finde ich, an manchen Details. Ja. Ähm, und deswegen möchte ich jetzt mal wieder was Neues. Aber ich glaube, das wird, ja. wird noch ein bisschen dauern.
0: Oh, cool. bin schon sehr gespannt. Ich bin auch gespannt auf die Fotos, die jetzt noch kommen. Auch das Shooting, das du in den nächsten Tagen haben wirst. Ich freue mich schon sehr auf die Resultate und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dir auch ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Podcast.
0: Das war Podcast Folge 37 mit dem Fotografen Niklas Stadler der uns viele Einblicke in seine Arbeit mit diversen Marken und Sportlern geben konnte und uns auch einiges aus dem wirtschaftlichen und gewerblichen Bereich erzählt hat. Wer Zeit hat, checkt mal die Seite Behindertensport im Fokus. Dort könnt ihr nämlich beim Fotowettbewerb mitmachen und unterstützt dadurch Österreichs Behindertensport. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dabei sogar einen Preis. Wer Niklas eine gebrauchte Kamera abkaufen möchte oder ein Shooting mit ihm ausmachen will, darf ihn gerne kontaktieren. Niklas Stadler findet ihr auf Social Media und über seine Webseite. Für sonstige Fragen stehe auch ich jederzeit gerne zur Verfügung und leite diese weiter. So, jetzt wünsche ich euch aber einen wunderschönen Montag, viel Spaß beim Fotografieren und bleibt unschlagbar ehrlich.